0: 인생은 고스톱이라는 말이 있습니다. 한번 따라서 해보세요. 인생은 고스톱이다. 인생은 도전과 승부라는 고의 연속이고 동시에 우리가 처하고 있는 삶의 정황을 현실을 살피면서 미래를 예측하기 위해서 우리는 자주 스톱할 필요가 있는 것이 인생의 길이죠. 이스라엘 백성들의 광야 행진이 그랬습니다 오늘 본문 17절에 보면 성막을 덮고 있었던 구름이 떠오르면 위로 떠오르면 고 행진을 시작하고 구름이 머물면 그들이 스톱하고 정지하고 그곳에 진을 쳤던 것입니다 자 말씀을 같이 읽어보겠습니다 17절 시작 구름이 성막에서 떠오르는 때에는 이스라엘 자손이 곧 행진하였고 구름이 머무는 곳에 이스라엘 자손이 진을 쳤으니 그래서 오늘 본문에 보시면 두 개의 단어가 반복되고 있습니다 행진하였고 머물렀고 행진하였고 머물렀고 18절 이어지는 말씀을 함께 같이 보시겠습니다 시작! 이스라엘 자손이 호와의 명령을 따라 행진하였고 여호와의 명령을 따라 진을 쳤으며 구름이 성막 위에 머무는 동안에는 그들의 진영에 머물렀고 행진하였고 머물렀고 행진하다가 머물렀고 이게 고스톱이잖아요. 그러니까 고스톱이란 말. 행진하다가 머물렀고. 고스톱의 반복이란 말입니다. 이와 같은 때 이스라엘 백성들의 보호로 또 그들을 인도하기 위해서 하나님이 쓰시는 특별한 역할을 감당했던 자연의 도구가 바로 구름이었습니다 구름 광야에서 열사의 뜨거운 태양이 내려 조일 때이 구름은 얼마나 시원한 보호막이 될 수가 있었겠습니까 동시에 시시각각으로 변하는 구름의 색깔과 형태는 그들이 가는 길에 얼마나 낭만적인 인도의 그림이었을까요 오죽하면 청록시인 박목월은 우리가 살고 있는 우리가 걸어가는 인생길을 가리켜 강나루 건너서 밀밭길을 구름에 달가듯이 가는 낙은에 이런 시를 남겼겠습니까 자 인생의 밤중에 하나님은 어떻게 또 우리의 길을 인도하실까요 이스라엘 백성들의 광야에서 그들이 때로는 밤중에도 행진의 필요가 있었거든요 그때 하나님은 또 하나의 특별한 섭리의 도구를 사용하셨습니다 그것이 바로 불빛이었습니다 오늘 본문이 시작되는 15절과 16절의 말씀을 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 성막을 세운 날에 구름이 성막, 증거의 성막을 덮었고 저녁이 되면 성막 위에 불 모양 같은 것이 나타나서 아침까지 이르렀으니 항상 그러하여 낮에는 구름이 그것을 덮었고 밤이면 불 모양이 있었는데 오늘 민수기의 본문에는 불 모양이라고 그랬어요. 그런데 이스라엘 백성들의 광야의 행진을 기록하고 있는 출애극기의 기사를 읽어 보시면 거기에서는 불 모양을 불 기둥이라고 기록하고 있습니다. 출애극기 13장 21절의 말씀을 함께 보시겠습니다 같이 읽습니다 시작 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불 기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 사막의 밤은 춥습니다 뼛속까지 애이는 추위가 있습니다 이 추운 광야에 등장했던 불 기둥은 얼마나 그들을 따뜻하게 보호했을까요? 동시에 밤에도 행진의 필요가 있었을 때 불기둥을 따라 한 걸음 한 걸음 옮기는 것은 얼마나 놀라운 하나님의 인도를 그들에게 제공하는 것이었을까요? 그래서 구약시대 이스라엘 백성들의 삶의 행진을 가리켜 광야의 행진을 가리켜서 우리는 구름 따라 혹은 불빛 따라 구름 따라 불빛 따라 혹은 구름 기둥 따라 불 기둥 따라 이런 말로 그들의 행진의 모습을 요약할 수가 있을 것입니다. 그래서 이스라엘 민족의 광야의 삶의 행진 그것은 한마디로 두가지 중요한 단어 행진과 멈춤의 리듬을 조화시키는 일이었습니다. 행진하다가 멈추고 행진하다가 멈추고 이것은 비단 이스라엘 백성들의 삶의 광야의 모습이었을 뿐만 아니라 우리들의 삶의 모습이기도 합니다. 우리 인생길 광야의 삶을 이해하는 중요한 열쇠도 이두 가지 행진과 멈춤의 의미를 이해하는 데 있습니다. 자, 이 행진의 의미는 그렇다면 도대체 무엇이었을까요? 이스라엘 백성들의 광야의 행진을 이해하는 두 가지의 중요한 열쇠 단어 키워드가 있다면 약속과 순종입니다 한번 따라서 해보세요 약속과 순종 다시 약속과 순종 네, 첫째는 약속입니다 이스라엘 백성들에게 있어서 광야의 행진은 약속의 땅을 향한 나아감이었습니다 마찬가지로 우리가 예수 믿고 예수님을 우리의 구주와 주인으로 받아들이고 삶의 주인으로 그분을 만난 그 순간부터 우리에게는 약속의 땅이 우리 인생의 궁극적 본양이 되는 것입니다. 그리고 그 순간부터 이 땅에서 광야에서의 우리의 삶의 모습은 외국인과 나그네처럼 순례자로 사는 것이라고 히브리서 기자는 가르치고 있습니다. 자, 히브리서 11장, 유명한 믿음의 장이죠. 11장 13절에 보시면 또 땅에서는 뭐라고 그랬어요? 외국인과 나그네임을 증언하였으니 자 영원한 천국이 우리의 삶의 궁극적 본향이 되는 순간 우리는 이 땅에서 외국인이 되는 거예요. 거기가 우리의 본국이기 때문에 여기서는 외국인입니다. 동시에 우리는 나그네로 순례자로 광야의 삶을 살아가는 것입니다 자 이러한 과거의 우리 신앙의 선배들의 삶의 모습을 히브리서 기자가 증언하며 히브리서 11장 이어지는 16절에서는 이렇게 가르칩니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라 그 성이 무슨 성이에요? 시온성이에요 새 예루살렘 성이에요 완성된 천국인 것입니다 약속의 땅의 종착역이라고 할 수가 있습니다 그리고 이제 그 약속의 땅을 바라보며 이 땅에서 광야의 삶을 행진하는 우리들에게 우리가 방황하지 않도록 그리고 단순히 우리는 그 약속의 땅을 향해 나아기만 하는 행진을 하는 것이 아니라 나아가면서 우리의 삶 가운데 하나님의 약속의 말씀을 실현하는 삶을 주께서는 기대하십니다 약속의 땅을 향한 광야의 행진에는 또 하나의 중요한 목적이 있었어요 그것은 우리가 이 행진을 통해서 약속의 땅에 도달하는 것 못지않게 중요한 약속의 말씀을 받고 순종하는 백성으로 우리가 날마다 성숙의 걸음을 걸어야 한다는 것입니다 그래서 이스라엘 백성들의 광야 행진은 그냥 앞으로만 나아가는 돌격 행진이 아니었습니다 그것은 철저하게 하나님의 말씀을 받고 그 말씀에 순종하는 행진이어야 했다는 것입니다 자, 그래서 오늘 본문 18절의 말씀을 잘 한번 생각하면서 읽어보세요 18절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 이스라엘 자손이 여호와의 명령을 따라 행진하였고 여호와의 명령을 따라 진을 쳤으며 그냥 가고 그냥 스톱하는 것이 아니라 말씀을 따라 고, 말씀을 따라 스톱하는 행진이었다는 것입니다. 그다음절인 19절에도 보시면 여호와의 명령을 지켜 행진하지 아니하였으며 행진 안할 때도 그냥 안 하는 것이 아니라 말씀을 따라 여와의 명령을 따라 그렇게 했다는 것입니다 그 다음 절 20절 말씀입니다 20절에도 보시면 여와의 명령을 따라 행진하지 않았다 이제 23절 행진하였다 했다 안 했다 (웃음) 계속해요 23절 같이 읽겠습니다 23절 시작 곧 그들이 여와의 명령을 따라 진을 치며 여호와의 명령을 따라 행진하였고 그냥 행진하고 그냥 머물렀고가 아니라 명령을 따라 말씀을 따라 행진하고 말씀을 따라 스톱하고 진을 치고 여기 철저하게 고안된 행진의 목적을 볼 수가 있지 않습니까 우리가 그냥 가는 것만을 원하시는 것이 아니에요 그 말씀 앞에 순종하는 모습을 그분은 보고 싶어 한 것입니다 따라서 광야에한 스텝 한 스텝 우리들의 한 걸음 한 걸음은 순종을 위한 훈련의 걸음이었던 것입니다 따라서 인생의 광야에서 저와 여러분이 하나님의 백성으로 배워야 할 가장 중요한 레슨이 있다면 그것은 말씀을 붙들고 순종의 사람이 되는 일입니다 히브리서 기자는 하나님의 아들이신 예수님이 이 땅에 오신 중요한 목적 중에 하나로 순종의 본을 보이심이라고 가르칩니다 히브리서 5장 8절과 9절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 히브리서 5장 8절 9절 시작 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨습니다 그는 하나님의 아들이셨지만 이 땅에 와서 많은 고난을 받으셨습니다. 근데 고난을 통해서 그분은 순종을 배우셨다고 말합니다. 그러니까 예수님도 순종을 배울 필요가 있었어요. 순종의 학습을 하셨다는 것입니다. 고난을 통해서 순종을 배워 그리고 온전해지셨다. 이렇게 말합니다. 예수님에게 그 필요가 있었다면 저와 여러분은 얼마나 더 그런 필요가 있겠어요. 그러니까 우리의 광야의 일생, 광야의 삶을 통해서 우리는 순종을 배워야 한다는 것입니다 그리고 이 순종을 배우기 위한 학습의 도구로 하나님은 저와 여러분의 인생 가운데 고난을 허용하신다는 것입니다 그러니까 고난이 그냥 오는 것이 아니에요 순종을 배우라고 순종을 학습하라고 순종을 배울 수 없다면 하나님의 진정한 백성이라고 할 수가 없겠죠 한번 따라서 하세요 순종을 배우시지 못하면 옆에 사람 쳐다보고, 잡종이십니다. (웃음) 다시, 순종을 배우지 못하면, 잡종이다. 순종을 배워야 순종이다. 우리가 정말 하나님의 백성다운 백성이 되려면, 우리가 배워야 할 가장 중요한 레슨이 바로 순종이라는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀을 주시면서, 그 말씀을 따라 가게 하시고, 말씀을 따라 멈추게 하십니다 따라서 여와의 명령 가운데는 가는 것만 포함되지 않고 가다가 멈추는 것도 포함됩니다 그렇다면 우리 광야의 행진 속에서 멈춤을 명하시는 의미는 또 무엇일까요? 멈춤의 의미 이미 행진의 의미를 말씀드렸어요 우리를 가게 하시는 행진 두 가지 단어를 기억해야 한다고 뭐라고 그랬어요? 약속과 순종입니다 하나님의 약속의 땅을 바라보며 순종의 걸음을 걸어야 한다는 것입니다 약속과 순종입니다 그렇다면 멈춤의 의미는 또 무엇일까요? 멈춤이란 우리의 행동을 그치고 쉬는 것을 뜻합니다 그치고 쉰다 이것을 히브리인들은 유대인들은 샤바트라고 말해요 샤바트 다 같이 샤바트 내가 멈추고 그치고 쉰다 이것을 샤바트라고 말하는 것입니다 우리가 그렇다면 히브리 사람들에게 당신들이 샤바트 하는 목적은 무엇입니까? 이렇게 묻는다면 생각 있는 히브리인들은 틀림없이 이런 대답을 줄 것입니다 샤바트의 두 가지 목적 하나님 사랑과 이웃사랑입니다 따라서 해보세요 하나님 사랑과 이웃사랑 여러분 이스라엘 백성들이 이제 신내산을 떠나게 됩니다 그런데 떠나기 직전에 그들이 신내산에서 십계명을 받죠 십계명을 받습니다 우리가 십계명의 구조를 살펴보면 아주 흥미롭습니다 크게 둘로 나눠야 돼요 1계명부터 3계명까지 그것은 하나님에 대한 우리의 의무를 보여주고 있습니다 그러나 그 다음에 제5개명부터 10개명까지는 이웃에 대한 의무 혹은 사람에 대한 의무를 가르치고 있어요 그러니까 크게 두 가지예요 1개명부터 3개명 하나님에 대한 의무 5개명부터 10개명 이웃에 대한 의무 그런데 그 사이에 사이에 뭐가 있어요? 4개명이 있어요 4개명이 뭡니까? 안식이를 기억하여 거룩하게 지키라 안식에 대한 개명이 4개명이 되어 있습니다 그런데 유대인들은, 히브리 사람들은 열 가지 계명이 다 중요하지만 제일 중요한 것을 뽑으라면 사계명이라고 말합니다. 사계명. 왜냐하면 사계명을 제대로 지켜야 하나님에 대한 의무 다할 수가 있고 또 이웃들에 대한 의무도 다할수 있기 때문입니다. 왜 그럴까요? 자, 안식은 멈춤입니다. 여러분, 유대인들 보면 우리처럼 지금 우리들의 한뭐 주일 성수라는 단어를 우리가 많이 씁니다마는 우리는 순농터리에요 사실 유대인들의 관점에서 보면 얼마나 철저하게 그들이 안식일을 지킵니까 안식일 다가오기 전에 모든 준비를 다 해요 안식일 날은 문자 그대로 멈추는 것입니다 모든 행동을 멈춰요 네 그리고 음식도 미리 준비해 놓은 것을 그냥 먹을 뿐이지 안식일 날은 절대로 요리도 하지 않습니다 근데두 가지나 해요. 안식일날. 하나는 뭐냐 면 회당에 가서 예배를 드립니다. 그들은 회당에 걸어갈 수 있는 그 범위 안에 그들의 집을 정해요. 그리고 안식일날은 가족들이 함께 회당에 가서 거기서 하나님을 예배합니다. 안식일에 하는 유일한 것 하나님을 예배해요. 다 멈추고 쉬면서 하나님을 예배합니다. 예배를 통해서 하나님과의 관계가 새로워지겠죠. 또 하나 하는 것이 있어요. 이웃들 만나도 괜찮아요. 이미 장만해 놓은 음식들을 이웃들과 같이 더으로 나누기도 하고 대화하기도 하고 교제하기도 하고 그러면 이웃들과의 관계가 새로워져요 안식일을 제대로 지키면 하나님과의 관계도 새로워지고 이웃들과의 관계도 새로워지고 여러분 우리가 참으로 하나님을 사랑하면 하나님을 향한 개명, 의무를 지키는 것은 저절로 성취되는 것입니다 하나님 참으로 사랑하는 사람들이 우상을 섬기겠습니까? 하나님을 정말 사랑하는 사람들이 하나님의 이름을 망령태에 일컫겠어요? 하나님 사랑하면 1, 2, 3개명 저절로 다 이루어져요 자, 그런데 이 하나님에 대한 의무와 사람에 대한 의무를 연결하고 있는 4개명 안식에 대한 개명 우리가 안식을 제대로 하면 그 다음에 제 5개명부터 10개명도 지켜진다 이 말이에요 여러분 우리가 이웃을 참으로 사랑하면 이웃들에게 속이겠어요? 이웃들에게 거짓을 행하겠습니까? 이웃들을 살인하겠습니까? 그런데 우리가 이웃들을 배려하지 못하는 안식의 상실 그것이 이웃들과의 모든 부조와 모든 갈등을 초래하는 근본적인 원인이라는 것이에요 여러분 자, 5개명부터 10개명까지가 이웃들에 대한 개명인데, 그맨 처음 5개명이 바로 뭐예요? 5계명이 혹시 10개명 잊어버리셨습니까? 내 부모를 공경하라. 부모를. 오늘 우리가 어버이 주일로 지키잖아요. 부모를 공경하라. 왜 부모를 공경하지 못해요? 여러분, 우리가 어버이 주일을 이렇게 만들어 지키는 이유가 어디에 있습니까? 어버이를 향한 마음을 쉽게 상실하기 때문에. 오늘 하루만이라도 멈추고 전 부모님 만나고 또 부모님의 얘기도 들어드리고 부모님의 필요가 뭔지 생각해보고 시간 없다고요? 뭘 위해서 그렇게 바쁘세요? 무엇 때문에 그렇게 바쁘십니까? 주님이 안식의 계명을 허락하신 이유도 좀 마음을 멈추고 쉬면서 중요한 것에 다시 초점을 맞추고 인생의 관계를 회복하라고 주신 것이다 이 말입니다 우리가 이웃들을 사랑하지 못하는 이유 이웃들을 향한 배려의 마음을 상실한 원인 우리 마음에 쉼이 없어요 마음에 안식이 없는 것입니다 사랑하기보다 거짓하고 속이고 살인하고 그래서 하나님은 때때로 우리에게 행진을 멈추라고 명령하십니다 멈추라고 명하신 이유 두 가지 하라고 하나님 바라보고 이웃 좀 돌아보라고 그 마음의 멈춤의 상태 속에서 진지하게 하나님 예배하고 하나님 바라보고 또 내가 등 안이 했던 이웃들을 좀 돌아보라고 그들을 사랑할 줄 알아야 한다고 이 멈춤의 시기도 그래서 인생 마음대로 정할 수가 없었습니다 하나님이 안식일 정하시고 안식년 정하시고 희년도 정하시고 나 광야 행진할 땐좀 달았겠죠 광야 행진 속에는 그들이 지나치게 많이 걸었다고 느끼면 하나님은 좀더 충분한 안식의 시간을 그들에게 명하십니다 본문의 22절을 보세요 22절 같이 읽겠습니다 본문의 22절 다 같이 시작 이틀이든지 한 달이든지 1년이든지 구름이 성막 위에 머물러 있을 동안에는 이스라엘 진영에 머물고 행진하지 아니하다가 떠오르면 행진하였으니 어떤 경우에는 하나님이 이틀 쉬어라 어떤 경우에는 한달 쉬어라 어떤 경우에는 1년을 쉬라고 명하시기도 하십니다 주님이 판단하실 때 너희들이 지나치게 속도감만 내서 살다 보니까 중요한 것을 잃어버렸다고 판단하셨을 때 하나님은 때로는 1년도 쉬게 하신단 말이죠. 사실 이스라엘 백성들이 출애굽해서 애굽 땅을 떠나서 시내산까지 오는 동안은 한두달 미만이었을 거예요. 한두달 정도 걸어서 그들이 시내산에 도착을 합니다. 근데 시내산에 와서는 거의 하나님이 1년 동안 멈추게 하셨어요. 거기서 1년을 쉬십니다. 이스라엘 백성들이 애굽을 떠날 때 얼마나 힘들었습니까? 바로와의 그 긴장스러운 대결 그리고 그들의 모든 것을 끌고 미지의 나선 곳을 향해서 떠나야 하는 분주함 그리고 그들을 향해 탁쳐왔던 광야의 시련 그렇게 두달 만에 그래도 신해상까지 왔단 말이죠 거기서는 1년을 쉬게 하세요 1년 저는 본문에 이런 말씀을 묵상하다가 이런 생각이 들었어요 하나님이 인류에게 지나간 2년 혹은 2년 반 동안 이 지구촌에 인류에게 소위 팬데믹이라는 기간을 하나님이 허락하신 이유가 어디 에 있을까 우리 현대문화는 속도문화잖아요 빠르게 달려왔어요 그러나 이 빠르게 속도만을 내걸고 달려왔던 우리의 사회는 얼마나 소중한 것들을 많이 잃어버렸습니까 스톱! 난 이게 팬데믹이 아닐까 좀 멈추고 생각하라 멈추고 다시 하나님을 바라보라고 우리의 삶의 주인 되신 그분을 좀 바라보라고 멈추고 내 이웃들을 좀 돌아보라고 내 부모님도 돌아보고 내 남편도 아내도 좀 돌아보고 좀 자식들도 돌아보고 또 사랑했던 정든 친구들도 돌아보라고 이것이 지나간 2년간의 멈춤의 의미가 아니었을까 심지어는 우리가 학대했던 자연 파괴된 생태계 우리 2년 동안 멈추고 나니까 자연들이 살아나잖아요 많은 자연들이 살아나고 있어요 난 그런 하나님의 경륜이 틀림없이 있었다고 믿습니다 그렇다면 사랑하는 여러분 잊지 마십시다 우리의 잠시의 멈춤 그러나 이 멈춤의 기간을 통해서 하나님 사랑 회복하고 이웃들에 향한 사랑을 회복하고 우리 어버이줄인데 부모님을 향한 못다한 사랑도 회복하시고 부부 사이에도 다시 한번 서로 배려하며 그 사랑을 회복할 수 있다면 이 멈춤은 얼마나 의미 있는 멈춤이겠어요 가정사연하신분 가운데 제 후배 가운데 한 분이 어느 날 책을 보내주셨습니다. 이의수 목사님이신데 제목이 아플 수도 없는 마음이다 그분이 보내주신 책이라 제가 읽다가 근데한 대목에서 가슴이 찡하는 그런 감동이 있었습니다. 이책 201쪽에 커피 한 잔의 로맨스라는 한 챕터가 있었어요. 제가 읽어보겠습니다. 커피샵을 운영하는 주인 아주머니의 일상을 소개하는 글입니다 무엇을 끝내기에는 너무 늦은 오후 4시 정각에 한 여자가 커피숍 문을 열고 들어왔다 순간 나는 망설였다 손님인가 잡상인인가 그 여자는 한눈에도 정상에서 멀어 보였다 임산부는 아니면서도 배는 남산만 했고 복장은 초라했고 황당했다 핸드백도 없고 휴대폰도 없었다. 다행히 아기는 없어 보였다. 이 여자가 커피값 낼 돈이 있을까? 아니 이 손님 때문에 다른 손님들이 거북하게 느껴 나가버리면 낭패였다. 난 차가운 목소리로 물었다. 무슨 일로 오셨지요? 여자는 주저하며 여기서 남편 만나기로 했어요. 할수 없이 나는 아르바이트 하는 최군에게 물 갖다 주라고 했다. 아니 사모님 여기는 셀프인데 웬 물을요? 야저 여자가 물도 안 마시고 여기저기 왔다 갔다 하면 손님들이 좋아하겠니? 아네 알았어요 시간은 한 시간이 지나 오후 다섯시를 넘어서고 있었다 최근이 잠다 못해 가서 커피를 하겠느냐고 묻자 화들짝 놀라며 그건 안 돼요 조금 있다요 물만 있으면 돼요 시간이 벌써 오후 7시를 넘어서고 있었다. 바리스타가 나에게 사모님 저 여자가 남편이 올지 안 올지 저하고 내게 하세요. 난안올 거다 그랬습니다. 그러자 바리스타는 온다에 만 원을 걸겠다고 했습니다. 오후 8시 밖이 완전히 어두워져 가로등을 밝히는 순간 무려 4시간 만에 여자가 벌떡 일어섰다. 여인은 환하게 웃으며 밖으로 나간다. 이어 여인은 남루한 파란색 점퍼를 입고 싸구려 운동화를 신은 남자를 데리고 들어와 자리에 앉는다. 그녀의 남편이었다. 최군이 다가가서 뭘 드릴까요? 묻자 커피요. 어떤 커피를 드릴까요? 보통 커피로요. 카페 라떼로 드릴까요? 아, 예, 예. 난두 사람의 대화가 궁금해서 유리문을 닦는 척 창가로 다가섰다. 내가 다가서는 것을 보더니 여자가 나를 쳐다보고 남편을 소개한다. 제 남편이에요. 요 아래서 구두 닦아요. 정식으로 허가가 안 나서 조그맣게. 아, 그러시군요. 그때 최근에 커피를 가져왔다. 커피 거품에 하트를 그려놓았다 남편의 소리가 들린다 그런데 왜 갑자기 커피 마시자고 한 거야? 여자가 말한다 우리 결혼한 지 3년이 되었잖아요 그동안 당신하고 분위기 낸 적이 없어서요 당신 고생 많이 많이 하고 있는데 오늘은 커피를 제가 대접하고 싶었어요 허허 이 사람아 대접은 무슨 그래도 여기서 날 기다렸단 말이야? 오래 기다렸어? 아니에요. 금방 왔어요. 커피값이 비쌀 텐데. 비싸기는 해도 가끔은 당신에게 커피 정도는 사 드리고 싶었어요. 이야기도 나누고요. 분위기가 좋잖아요. 그렇지 않아요? 난 천천히 발걸음을 돌려 주방으로 향했다. 이제 이두 사람이 오붓하게 대화를 나누도록 자리를 비켜주어야만 했다 그러나 난두 걸음도 걷지 않아 내 자신의 모습을 떠올렸다 결혼한 지 나는 15년이 지났지만 가족이 커피숍에 마주 앉은 기억이 별로 떠오르지 않는다 아니 마주하긴 했을 것이지 하지만 저렇게 행복한 커피타임은 아니었다 심지어 내가 커피숍을 운영하는데도 말이다 나는 처음에 저 여인을 비웃었지만 정작 비웃어야 할 사람은 나 자신이었다 이번에는 부러운 표정으로 그녀를 바라보았다 따스한 커피 한 잔을 두 손으로 감싸고 온 몸으로 온기를 느끼면서 남편을 주목하고 바라보고 있었다 세상에서 가장 환한 표정으로 남편의 이야기를 듣고 있는 저 표정 여전히 촌스럽게 거지없는 얼굴이었지만 이제껏 마흔 둘의 내가 본 적이 없는 가장 아름다운 미소였다 이 구두닦이 부부의 커피 타임이야말로 오늘 우리 사회가 잃어버리고 있는 것 우리 시대가 상실하고 있는 것 성경이 강조하는 샤바트의 행복 안식의 진정한 축복 그것이 아니겠습니까 우리 예수님이 사랑하는 지하들과 길을 가다가 걸음을 멈추시면서 하신 말씀 내일 일을 너무 염려하지 말라고 저 공중에 나는 새를 보라고 저 들에 핀 백합화를 보라고 그런데 우리는 그런 여유조차 상실하고 급하게만 달려오고 있는 거 아시, 아, 아니에요 급하게 달려오면서 서로 충돌하고 서로 갈등하고 서로 피를 흘리고 이것이 우리들의 인생이어야 합니까? 그렇게 살아야만 하겠습니까? 그래서 행진을 명하신 주님이 동일하신 주님이 때때로 우리에게 스톱을 명하십니다 멈추라고 생각하라고 기도하라고 다시 약속의 말씀을 붙들라고 그리고 진정한 성경의 가치관을 붙들고 살아야 한다고 오늘 이런 멈춤의 은혜가 멈춤의 복이 함께하는 이 날이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 조용히 기도하면서 오늘 어버이 주리니까 우리들의 어버이 부모님을 생각해 보십시오 여러분의 아버지 어머니 어디에 계십니까? 세상 떠나셨습니까? 그러면 우리 주님의 품 안에 안겨 있을 천국에 계신 부모님을 상상해 보시죠 아직 살아 계시다고요? 아프시다고요? 힘들게 살고 계시다고요 이 시간 여러분의 두 손을 조용히 가슴에 한번 얹어보세요 두 손을 가슴에 얹고 여러분의 부모님을 기도로 가슴에 안아보세요 천국에 가 계시다면 천국에 있는 우리 부모님을 내 마음으로 안아드리고 아직도 이 땅에 살아계시다면 살아있는 부모님을 기도로 안아보세요 그리고 주님 앞에 사랑하는 부모님을 아뢰어보세요. 주님 우리 아버지 우리 어머니 도와주세요. 천국 가신 부모님에게는 예수님 곁에서 천국을 누릴 수 있도록 주님이 은혜를 달라고 이 땅에 아직도 살아있는 우리 아버지 우리 어머니 주님 은혜를 달라고 평화를 달라고 제가 다할수 없었던 사랑을 달라고 우리의 불효를 용서하시고 내가 다 하지 못한 것까지 주님이 좀그 마음을 터치하시고 만져주시고 위로해달라고 주님 내 사랑하는 부모님을 축게 부탁합니다 그리고 동시에 우리 가정에 허락하신 우리 자녀들 그 자녀들을 이 시간 주님의 손에 부탁한다고 주님 우리 가정에 이런 은혜를 멈춤의 은혜를 안식의 은혜를 허락해 주시옵소서 함께 다 같이 주님 부르면서 기도하시겠습니다 주님 이 시간 우리가 기도합니다 성령님 오셔서 이 시간 우리의 마음을 만져주시고 우리의 사랑하는 부모님들을 만져주시고 그들의 인생 속에 하나님의 은혜와 사랑을 베풀어 주시옵소서 도와주시옵소서 함께해 주시옵소서 어머님의 넓은 사랑 귀하고도 귀하다 그 사랑 언제든지 나를 감싸줍니다 내가 울때 어머니는 주께 기도드리고 내가 웃을 때 찬송 부르십니다 우리는 그 기도에 그 찬송에 빚진 자들입니다 이제 우리 어머니 우리 아버지 주의 손에 위탁합니다 우리에게 선물을 주신 우리의 자녀들을 또한 주의 손에 부탁합니다 그리고 인생의 남은 광야길 제대로 걷게 하옵소서 서두르지 말고 천천히 천천히 주님 바라보고 이웃들을 돌아보며 걷는 광야의 행진이 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘